0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Talentlab. Din vært er Kasper Svendt. Og tilbage her i programmet på Radio 4, som præsenterer og udvikler Danske fritidspodcast, så er jeg nu klar med en helt ny til dig. I første time der kom der masser af holdninger på bordet i podcasten Vores tid, men nu der skal vi skrue over på noget lidt andet. Vi skal nemlig have fat i en passion- og niche-podcast, der hedder Spiderliv. Den består af Sten Eriksen og Kim Pedersen, og øh, i Spiderliv, der kan du blive klogere på alt fra hvilket brænde, der er bedst, hvordan spejderbevægelsen overhovedet kom til Danmark, eller som i aftenens afsnit, hvordan man løser en kode. Det er blandt andet fordi at Sten og Kim, de er to store nørder af den bedste skuffe. De er nogle fantastiske formidlere og den kombination træder blandt andet i karakter, når de to værter, de skal være interviewer og historiefortællere. Det kan du finde mange eksempler på inde på din foretrukne podcast tjeneste. I aften der er det Kim, som er vores vært med kontrollen, mens Sten sammen med gæsten Brian Lodal skal udsættes for en række forskellige koder for at komme fri fra det sæt håndjern. Det kan måske lyde ganske farligt, men bare rolig. Sten, han er trænet som Spider i at løse de her forskellige koder, og hvordan det så skal gøres, kan du blive klog på lige her.
0: Velkommen til Spider-Liv, eller skulle jeg måske sige nemologlev lidt? Vilredjebs for dagens afsnit står i kodernes tegn. ATK-koder, Cæsar-koder, Frimur-koder, koder. Det er en elgammel spejderdisciplin. I 100 år der har patruljer samlet sig og intenst kigget på bogstaver, der til synlædende står hulter til bulter. De har mumlet, hævet små skemaer op af lommerne. En har båjet sig ned, så en anden har kunnet bruge ryggen som skriveunderlag fire minutters koncentration, og, og pludselig breder smilet sig på alles læber. En råber, yes! Og hurtigt pakker patruljen sammen og løber videre. Og øh, når turneringen så er slut, så bryder patruljen ud i jubel, for de har slået patruljen fra nabogruppen. Forskellen på fire point, det var netop dem, de vandt på den brudte kode. Det her, det er et rigtigt afsnit for dig, hvis du øh, selv er lidt tiltrukket af det mystiske, af spionhistorier, af krimier eller måske elsker en god gåde. Der kommer masser af koder og masser af gode historier. Mit navn er Kim, og jeg har været spejder, siden jeg var en lille dreng, og jeg har altid elsket koder. Med mig i dag der har jeg som sædvanlig Sten, min gode spejderkammerat. Velkommen ja. til, Sten. Jo, mange tak. Og øh, Sten, hvad er dit forhold til koder?
2: Arh, det er sådan lidt blandet, tror jeg. Fordi mange af koderne er sådan meget matematisk funderet Og kræver, at man har overblik og systematik og den slags. Og, altså, det er, ikke, det er ikke helt mig. Det vil jeg sige. Jeg, jeg gik jo ud af gymnasiet som matematisk student, uden at have bestået matematik. Så gralt var det.
0: Men så er det godt. Vi har nogen med, der kan hjælpe lidt til i dag. Vi har... Øh og selv på besøg hos intet mindre end en tidligere Danmarksmester i morse, nemlig dig, Brian. Velkommen til.
3: Tak, tak. velkommen til til Jacka også. <laughs> jo, tak. Ja, ja. Vi er i dit hjem lige nu. Simpelthen i kodernes
2: Højborg. Ja, jeg ved ikke, om man kan genkende dit hjem længere, fordi har <laughs> plaster det til med sådan nogle lyddæmpende <laughs> Det er og meget hyggeligt. Ja. Det er ligesom
3: at lege hule, der. Det er
2: det faktisk, ja.
0: <laughs> Kodehuden. <laughs> Brian, hvad er dit uh, forhold til koder?
3: Jamen, jeg har jo også elsket koder som spejder, og elsket den der mystik, og, og glæden ved at bryde det. Og, at der er et system i det, men det gælder om at finde systemet.
0: Det er noget med, at du er med til at arrangere det, der hedder alligatorløbet.
3: Det er nemlig rigtigt. Og i alligatorløbet, der er koder en, en stor og meget central del af alt, hvad vi laver. Det er altid med i sådan foropgaver, det er altid med på posterne. Der er altid mindst en gerne tre-fire koder, i løbet af sådan et løb...
0: Øh... Vi er rigtig glade for, at du vil være med. Det tror jeg, at specielt sten bliver i løbet uh -huh. af aftenen. Vi har nemlig alle sammen taget noget med. Jeg ved, I har taget nogle gode historier med. Uh -huh. Jeg har forberedt en lille udfordring til jer to. Jeg har nemlig taget en god håndfuld koder med til jer. I er her. Og,
3: øh... En håndfuld kuverter med koder. Netop. Uh
0: -huh. Men jeg synes også, der på en eller anden måde skal være en eller anden slags indsats... Jeg skal gå ud på noget, så jeg skal kan bruge en frivillig sten. Ja. <laughs> jeg, vil, jeg, jeg vil gerne melde mig frivilligt. Jeg, jeg tænkte, det kunne være sådan lidt ligesom de her moderne escape rooms. Mm. Ja, men, men øh, for ligesom at og, ved jeg ikke, tage et lidt andet take på det, så tænkte jeg, at øh, jeg har en nøgle her. Ja. Og, øh, og herover der har jeg en øh, håndjern. Aha. Som jeg har sat fast til en meget tung kasse. ja. Den her nøgle, lige om lidt, så, så gemmer jeg den hemmelige sted, som koderne viser vej til. Aha. Og så, så linker vi dig til den her kasse, og så kan du først komme fri,
2: når jeg har løst alle koderne. Hvis, hvis det er noget med, at få en grensaks lige om midt, Kim, så gider jeg ikke være med. <laughs> får en grensaks? Jamen, har du ikke den noget sår? Det er det, jeg tænker på nu. Ja, okay. Hvis
3: man sådan vågner op og lænker til et eller andet. Det bliver en besværlig <laughs> dag på arbejde i morgen, kan jeg godt se, at skal <laughs> slemme det Nå, jamen, øh, jeg har dig med. Hvor, hvor Så, ja.
2: intet våger, intet vinder. Ja, 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 jeg stoler ja. 100 procent. Mm -hmm. Ja, jamen, jeg bruger jo egentlig aldrig min venstre hånd til noget alligevel.
0: <laughs> jeg håber ikke, du skal få toilettet i løbet af det her afsnit. Jamen, nu er der vel en eller anden form for motivation for at få løst de her koder. Jeg har den første kode klar her. Den får I. Mm -hmm. Og så kan I jo uh, kaste jer ud du lige i den det. Hvordan, hvordan
2: det, du med Ja, det er godt. Det er teamwork allerede her.
3: Der er sådan lidt fangerne på fortet over det her. Apropos på skæbroomen. Mm. Der ligger i konvoluten et stykke papir. Vi åbner gangen, og så ser vi, hvad der står.
2: Der står, uha, uh det bliver svært at læse op. o punktum elat, tag, dev, nak, ud, dne, irem, og så fortsætter det på den måde der. Så, øh, hvad kan man sige, vi har en, en relativ lang sætning. Hvis man sådan ser på ordene, så er det sådan genkendeligt, ikke? Der er mange ord på to og tre Mhm. Mm Hvis du nu kigger lidt... Jeg tror, jeg tror, jeg har den allerede. Ja, jeg tror også, jeg har den. Det vi skal gøre, det er, at vi skal simpelthen en læste bagfra. Bagledt. Det er bagvendt. Hvis du gør lytning, hvis du gør lytning og i til din, Beskæftigelse vil du opnå meget mere, end du kan ved at tale.
3: P tung jo. 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 Og det var det sidste jo, tror jeg, der afslørede det for mig, fordi det er jo sådan lidt usædvanligt at have en sætning med to bogstaver og et punktum.
2: Ja, men du er også så vejle, Brian. Der kan man godt slutte sætningen <laughs> ved at sige jo. 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 Ja. Det kan i det hele
1: taget være hele sætningen i sig selv, Man behøver ikke sige mere. <laughs> så så jamen, hvis du ja, så gør
2: lytningen... nu. Jeg kan nu, Kim. Ja.
0: Fordi vi har løst den. I kan jo ikke finde ud af, hvor nøglen er. Nej. Okay. Jeg ved ikke, om jeg har fået et clue til det ved det her.
3: Altså hvis vi gør lytning og jagttagelse til en beskæftigelse, det vil...
0: Det er, jeg skal afsløre, at det her det er et citat Aha. fra en uh, kendt person. Altså, tør man gætte på, på Robert baden powell Det er fuldstændig Badeford. rigtigt. Ja, det er på grundlæggeren af spejderbevægelsen.
2: Som en elsidejagtækkelse.
0: Netop. Han var meget, meget, meget glad for det der med, at man skulle være lidt snarådig. det er nok også ham, vi kan tak for, at, at koder er en del af det at være spejder. Men har I fundet et clue? Øh, ja Den type kode, vi, vi fik her, det var jo sådan en kode, hvor der var byttet om på rækkefølgen af bogstaverne Ja Hvordan, Var det en svær kode at løse?
2: Øh, nej, men det var også lidt fordi, at øh, jeg havde forventet, at komme
0: du forventede, den ville komme, ja, simpelthen, at baglænsskrift... Ja. Baglæns og
2: det er, øh, fordi jeg har været spider for længe, ikke? Altså, før eller siden, så kommer baglænsskriftskoden, ikke?
0: Og det er der, man, man kommer til at ære sig rigtig meget, hvis man har taget det, det store øh, kit frem og begyndt at decifrære af et eller andet voldsomt, og så finder man ud af, at den er bare baglæns. Mm -hmm.
3: Jo, men i virkeligheden er det måske også det, der beskriver lidt, når man griber koderne af anden, hvad det er, man har med i For det Sten tager sin erfaring med sig og siger, den kommer nok, den her, mm. og har set det før. Og jeg havde ikke gættet på, at den kom før, men jeg, jeg så jo straks de første, de der to bogstaver og et punktum. Det var sådan den analytiske tilgang, der sagde, det her det må stå omvendt. Og tror, at Paul har sagt jo. <laughs> jo.
2: <laughs> altså, det lyder jo usandsynligt. Må det ikke, der er et eller andet, vi skal lægge mærke til der? I det her jo... At, det da godt Jeg tror altså ikke, der er ikke mange gange, bandt Paul siger faktisk nemlig, eller jo,
3: i Skavlen for Boys. <laughs> eller så fortsætter sætningen. Ja, ja, ja. Så det er i højleden at starte med en, en mente, sætning. Vi gemmer den her. Ja, ja.
0: Godt. Jamen, øh, lad os hurtigt gå videre til kode nummer to.
3: Mhm. Mm skal jeg tage den den her gang? Så? <laughs> Må, <laughs> Må vi ser se, hvor,
0: hvor lang tid der går, inden du slipper fri, Sten?
2: Ja.
3: ja. Det er ikke så godt til at åbne konvolutter, når hans en hånd den er linket til en stor kasse. Ellers
2: har jeg jo vundet en kasse med hjem, hvis det ikke lykkes Det er en win-win, det her. Du
3: er god til at kigge en ekstra gang
2: ned i konvolutten. Jamen,
3: det er, jo, det er jo det, man lærer i allergatoløbet, lære fordi der er koden, det viser sig tit, at det er noget ligegyldigt. Så viser det sig jo, at den rigtige, det der man skal finde, den er så gemt inde i konvolutten ja, 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 eller et eller ja, ja. andet sted. Nå, lad os se her engang.
2: Her står, uha, det er igen en sætning, der er svært at læse. Ildtage, ejder, spier, iver, Så altså, Det er nok lettisk, kunne jeg forestille mig, det her. Æ, det er, øhm, ja, det ser mærkeligt ud, ikke sandt? Men der er også noget, som ligesom virker genkendeligt. Hvis du, hvis du vil vende
3: den om igen til mig, øh, Brian Herfx. Ja, der, der er jo ligesom nogle, nogle hele ord, der går igen.
2: Altså, det der minder lidt om spiner, ikke det der minder lidt om instruere, synes jeg, øh, og uddanne og sådan noget. Så, så spørgsmålet er, om der på en eller anden måde er kommet ekstra ord på ordet. Altså, hvis du forestiller, at du havde for eksempel opfordre, så står der et eller andet ekstra på, om, om Kim har tilføjet nogle tilfældige bogstaver til nogle helt almindelige danske ord.
3: Ja, eller bare byttet lidt rundt i ordene, ikke? Altså, nu, så står der her, ejder spia. Mhm. Mm Altså det, det er jo lidt ligesom at have taget spejder og så sætte SP øh, efter mm -hmm. og så lidt røvlov ovenpå. Okay.
2: Er der er der et system øh... Opfordre
3: <laughs> Er det her opfordre måske?
2: Er, er det noget vi kan kan vi kan vi få en eller anden sætning ud af det? Altså en opfordrer til at uddanne sig
3: da, 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 da. Ændesket, Mia. Det er noget med, i spejder bliver mennesket opfordret til at uddanne... Øh. Det er sådan lidt... Øh, hvad det, pig lesson hedder det på engelsk, ikke? Øh. Altså, vi er jo godt på vej. Vi har noget, der minder om øh, ja, ja. En, en del af den klare sætning allerede. Vi skal bare lige have slutningen ved. Men det er jo sådan noget, vi
2: kan skabe på en eller anden måde med vores hjerner. For vi kan genkende nogle ord... Ja. Øh og Det der overfire, det kan jeg ikke rigtig give for, måske.
3: Åh, for.
2: For at blive instrueret. Punktum. Ja. Og så står der... Isia, som jo måske er det samme som jo, på en eller anden måde. Altså, tror det det kunne måske være en del af... Elsus, det må være selv. Ja, det tror jeg også, det er.
0: I. Er det en kode, I har mødt før? Kan jeg spørge herover fra ja, den bedrevidende ja. side af bordet?
2: Altså, det tror jeg ikke, men der er noget. eller andet... Hvad er det for en fancy ord, du tager i bogstaverne for et ord, og så bliver det helt sammen? Et, er det et anagram eller sådan noget?
0: Det er det ikke helt... Altså, du sagde... Jeg tror faktisk, du sagde præcis det, der var den kodetype. Det var det, der hedder på engelskede pig-latin, som jeg ikke ved, hvordan man rigtig oversætter blandt andet sådan en slags røversprog. Ja. Og jeg tror altså, I næsten har den. Det er spørgsmålet, hvad reglerne er. Ja. Og reglen er... I har den jo stort set, mm -hmm. så den vil jeg gerne give jer. Ja. Det er, at man tager alle de konsonenter, der kommer først. Mm -hmm. Så flutter man den om i ordet. Så spider, der tager man s og p og mm -hmm. lægger dem om i, Og så sætter man et eller andet latinsk-agtigt på. Ia eller us eller ius eller et eller andet. Mm -hmm. ja. Hvis det er en ren øh, hvad hedder sådan noget, vokal i, for eksempel, så må du gerne indsætte et dobbelt v.
3: Her står okay. der i veje, i w a I. Mm. Ja, ja,
2: ja. Og der er det kun i, der er rigtigt. Okay.
0: Ja.
3: Kan, kan vi lave en sætning nu? Til spider bliver mennesket opfordret til at uddanne sig selv i... Og så står der i I
0: stedet.
3: I stedet for at blive instrueret. Aha. Okay.
2: Og så allersidst? I siger. Okay, så det er måske bare I... Vi skal med eller, med. Is.
3: eller is. Hvis det bare er, at du siger, at man sætter de der vokaler på, så må det være is. Mm -hmm. Det noterer jeg. Ja.
0: Det noterer du. Det er ja,
1: godt. Ja, det er se, godt. Hvis man,
3: og det er jo interessant, hvis man tænker med moderne kodeøjne på den her, for den er faktisk, skulle man køre den her igennem et eller andet nymodens krypteringssystem, ville den være frygtelig svær at Nå, hvorfor det? løse. Det er jo, det er jo fordi, altså, hvis man tænker for eksempel på enigma-systemerne, så, så prøver man jo at bryde det med noget klartekst og det vil sige, at man tror, at man ved, hvad der står, og så skulle der for eksempel stå spider mm. Men nu har vi sat en masse øh, ord på spider vi har byttet rundt på bogstaverne, vi har sat nogle vokaler på, så vi har i virkeligheden forvrænsket det, øh, det endelige resultat.
0: Altså det, man faktisk kan bruge for at
3: gætte? Det, man faktisk kan bruge for at regne sig baglæns i, i den der kryptografi, ja, ja. som det hedder. Jeg
2: siger også lidt om, altså, hvor fascinerende hjernen er på en eller anden måde. Selv ja. en, øh, altså, jeg, jeg, kunne, jeg ville jo være en dårlig computer hvis mit job var at være computer, det vil være redsomt
3: til, men jeg kan faktisk godt læse ja. mange af dem sådan rent. Øh... Og, og derfor kommer vi tilbage også igen til det her med, hvad, er det, man, altså, hvad skal man kunne for at bryde koder? Mm -hmm. Fordi man skal ikke nødvendigvis bare være systematisk, man skal måske som det her tilfælde også at være kreativ.
2: Ja, ja, eller på et eller andet, altså det er jo sådan en, meget af det der med, at Ejder-spia at på en eller anden måde kan blive til noget med spider, men der er noget med Ejder og S, og så kan man sådan bytte det rundt i hovedet på en eller anden og måde. Ikke?
3: Så tænker man hurtigt, okay, der bliver byttet rundt på det, og så får man ret hurtigt, nu klarede vi to tredjedel, sådan relativt ja. hurtigt. Eller opfordret
2: tus. Det lyder også mærkeligt, ikke? Ja. men opfordre, det kender vi godt. Ja. Ja. Ja.
0: Nu kalder man det jo røversprog, men, øh, men røversprog, det er vist, det er også noget andet. Uh -huh. er, altså, hvor man, hvor man ligesom har ord, der koder for noget andet. Ikke? Så øh, man det er så banken og øh, købe ind, det indbrud og, og sådan noget. Ikke? Og så kan man sådan sige, jeg skal ind og købe ind hos kømanden på mandag klokken 10. Og det betyder så at vi vil gå i bankrøveri på mandag kl. 10. Uh -huh. Æh, så, så kan man ligesom lave sådan nogle hemmelige aftaler, som hvis man bliver overhørt eller aflyttet af politiet, så kan man ikke blive fundet. Uh -huh. Det er jo en kode, der er svært at bryde. Der skal man ligesom have baggrundskendskab. Så det er ikke så tit inden vi møder, ude på en post, som spejder.
2: Jeg har taget nogle eksempler med fra det virkelige liv, på, øh, på de her typer af koder. Og det første, vi skal have, det er, at vi skal have fat i højskolesangbogen. Skal vi? <laughs> Hva? Øh, Sten har Stenhar, jeg lidt, har, Snykling, han har faktisk taget højskolesangbogen ja, ja. med. Den, den, vi var meget i, tvivl, meget i tvivl om, hvad det handlede om. Den nyeste, det er jo vores øh, generalsekretær her i k Ule Rahrbæk, han har været med til at sammensætte den. Så, så tak for det, Ole. Og øhm, vi skal synge en sang. Skal vi... <laughs> oh, det, er næsten,
3: det er næsten synd for lytterne.
2: Og øh, jeg, faktisk, jeg kan ikke rigtig huske melodien, så det bliver sådan lidt øh, håndholdt. Men det er Vi skal titere sang... uh, en sang. Det er den sang, der hedder, at det haver så nyligt regnet. Den kender I godt, ikke jo. også? Jo. Øh, <laughs> så nu på tre, så, så, så gør vi vores bedste. Vi, vi tager bare første vers, ikke? Ej, det bliver skært det her. Er du klar? Tre, 2 to, <laughs> tre.
3: Det var så nyelig en regnet, det har stormet og pisket i vor lund. Frø af ukræs er, er føjet over hegnet, og på nakke og lås for vores mund. Årets løb har sin lov, der bliver lyst i vores skov. Ak, hvor kort indtil alt er stormels rå. Den her sang, der er jo i det vers,
2: der var et citat, der hedder, at frø af ugræs er født over hegnet.
3: Ja. Hvad betyder det? Frø af ugras. Jeg gætter på, at det er ukrudt, og det er ukrudt, der er født inde i haven.
2: Ja, det er jo sådan en meget bogstavelig læsning af det her. Ja. <laughs> Men der er jo en grund til, at den her sang er så kendt. Og det er, fordi det handler faktisk om 2. verdenskrig.
0: Første verdenskrig.
2: der ja, vi er helt tilbage til, til 1864. 1864? Ja, men den Ej. blev også kendt
3: så under det er tysken, der kommer ind over grænsen? Det er tysken,
2: der kommer ind over grænsen. Og snupper Sønderjylland? Nej. De er baster.
3: De er
0: lige ja, føde lige op til kongeåen. Ja,
2: ja, lige præcis. Og, men, men egentlig, altså, der står ingen steder. Der er jo øh, fem vers. Der står ingen steder noget med tyskerne. Den er så super. Den er så super. Der er også den her øh, meget berømte sætning med, øh, for de gamle, der faldt, er der nyt overalt. De vil komme, så snart de bliver kaldt, eller noget i den stil. Nu, ja, ja. nu kommer det bare, som er jo er, er sådan lidt en opfordring til, at øh, vi skal simpelthen vi skal kæmpe igen. Ja. Vi skal, det er en kampsang, ikke? Men det er samtidig også en kamufleret kampsang. Ja, vel så. Og hvis vi viste et eller andet rumvæsen, eller bare en mand fra Malaysia det her, så ville det jo bare være sådan en hyggelig sang om lidt havebrug, og fordelen ved de her koder er jo selvfølgelig, at de er ret lette at afkode for de rigtige i flokken. Ja. Så altså på en eller anden måde, hvis man skal have en masse medie,
3: som samtidig er skjult, så er det her en, en rigtig, rigtig god idé. Jeg har aldrig stødt på den her sang før. Ikke? Altså, da du giver mig et hint, så, så giver det sig selv lige pludselig. Det er jo indløsende, at, at så kan man pludselig afkode den.
0: Mm -hmm. Du lytter til Radio 4.
1: Du er skruet ind på programmet til Landslab, hvor jeg, Kasper Svend i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske fritidspodcast. Her som ø, nummer to er det fra spiderliv en podcast med Sten Eriksen og Kim Pedersen som de to værter. De har i aften også gæsten Brian Lodal med sig til ø, en episode, hvor der skal løses en masse koder. For Sten han er linket til en metalkasse, og ø, igennem nogle forskellige koder og ledtråde skal vi altså have ham fri. Og øh, jamen, imens Sten han, både skal løse de her forskellige koder, så kan han også lige fortælle lidt mere omkring, hvordan de koder egentlig kan se ud ude i den virkelige verden.
2: Men jeg har også taget et andet, lidt mere moderne eksempel med ja. på min telefon. Det her det er en, øh, en kørende sælger. Jeg får gentagende gange sms-beskeder fra den her kørende sælger. Nå. Jeg vil gerne lige læse nogle af dem højt. Ja. Nu ved jeg, jo, Brian, du har jo sådan lidt nogle gange kan man sige, forbindelse til politiet. Ja, nogle gange. Ja. På en, en god måde. Så det kan være, du er interesseret i det her. Nu skal jeg høre her. Jeg læser op. Hej venner. Så kører vi med sindssyg topkvalitet. Vi leverer på hele Sjælland og København. Priser. 500 kroner for et halvt. Og 800 kroner for et helt. Medlevering. Så står der spot, lidt billigere. Skriv for info. Og rigtig god weekend. <laughs> <laughs> og den får jeg sådan, øh, meget jævnligt. Jeg, skal, øh, jeg vil gerne lige sige. Ha, kan, kan I gætte, uh, hvad vi ud i her?
3: Et halvt og et helt.
2: Ja, det er ret dyrt. Ja, det er en ja, ret dyre priser ja. for et halvt og et helt.
3: I disse tider, så tænker jeg jo brænde.
0: <laughs> ja, det er <laughs> øh, vi, en hel rummeter.
2: <laughs> vi kan lige prøve lidt. Altså, øh, den, den her kørende sælger skifter telefonnummer rimelig ofte. Ja, så jeg må ja, lige nede ja. at finde et andet et her. Så er vi i gang. Kørende med den bedste flæk i hele København. Emoji 100. Pris et halvt. Uh, gram 500, gram, og et helt gram, 800. Gratis levering i København og Vestegnen. Og husk, I skal skrive til det her nummer. Bip. Så vi har altså... Den sætter flæk. Ja. Jeg er grælislevering ikke
3: levering på Vestegnen. <laughs> ja, ja, ja. Det er meget, også lægge mærke til en, en kundeservice. Ja, ikke, altså. det, må, det er jo ret imponerende. Ja, jeg, det er, jeg er så god hovedaktivt dag. en kundservice. Ja, ja
2: Jeg tror, enten så er der en anden, der har... Givet ham sådan et forkert nummer, eller også, så er der,
3: der er sket et eller andet. Jeg... Så der mangler den der, jeg ønsker at blive afmeldt fra tjenesten. Jeg med bunden, <laughs> ja, ja, det er ikke rigtigt, ja.
2: Det jeg tror, det er simpelthen, at det er en, en pusher, ja. der sælger coke. Ja. Og hvad flægtet det er, flægte, så, ja, det ved jeg simpelthen ikke. Men det kan, vi jo, nej, det kan vi jo så spørge de unge om på gaden. Ja. Man kan skrive ind. Hvis det der er der nok nogle af lytterne derude. Ja, ja. Og det er jo igen det her smart, men han skal jo, øh, nu tror jeg, vi også er den der med byens bedste cola og sådan noget. Ja, 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 og, øh, altså, det er jo også det er jo en form for kodesprog. Ser om det er god cola, så skal den ikke koste 100 kr for et gram. <laughs> altså det, det gør en, en halv der cola for 500, og så er den også betalt. Og, og hvorfor vælger vedkommende så at skrive, som det gør? Jo, det er jo fordi, det er jo ulovligt at, at handle med stoffer. Og så, så det er jo lidt dumt bare at skrive, man gør det Men på den anden side skal det være så tilgængeligt At alle og på den måde kan forstå Hvad det er, der foregår ja, Og det er
3: jo det, man opfatter Det er, det virkelig er tilgængeligt Altså, det er nemt at få fat i mm -hmm. ikke? Det tror der pokker, når man får Sådan lige sådan en mail der ja, ja. Eller sådan en sms Nu har vi så gideligt, lidt øh, Reklame på om radio her Det kan godt skide
2: Jeg ved ikke, om det hjælper Da, 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 da. Den, må, den må du da kende den der Kim. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
3: Jeg synes, jeg kan du
0: sang med. Nej, <laughs> jeg ikke.
3: det var for pinligt. Og <laughs> var mig til at sidde og synge for åbent mikrofon, det
0: ja. Nå, I får nu øh, kode nummer tre her. Ja, tak for det. Ja, en, endnu en konvolut. Øh, kan. Du have fundet saksen frem. Jeg har fundet saksen
3: frem og sprætter den lige så forsigtigt
2: op her. Så hvis vi ikke løser, så kan jeg bruge saksen til at skære min hånd af senere. Ja. <laughs> det, vil give nogle, det vil give nogle downloads til podcasten. Okay? <laughs> ja, ja, ja. <laughs> det,
3: det er jo også det på Halloween. <laughs> ja, <vi spiser. laughs> Halloween special. Ja, simpelthen. Vi prøver med lidt forsigtighed at åbne her. Uh -huh. Der ligger en, en tusje eller eller noget Du får lige brevet her. Ja, ja, tak for det.
2: det. Der står... Det. Der, der står faktisk ikke rigtig noget. Der står tre, så er der et papir, øhm, der er blankt fold, Et blankt papir? Og nede i bunden står der, p.s., der er ikke så meget tusch.
3: Der er ikke så meget tusch. Okay, nu sidder jeg her med noget, der ligner en halv tus, En tus der måske er en 7-8 cm lang, eller sådan noget.
2: Så, okay. så det er rigtigt nok, der er ikke så meget tus. Der er tusch. ikke så meget tusch. jeg tror, at den skal spilles af. Det tror jeg også. Ja, den skal altså, nu er det nok ud
3: i, og allerede nu har det jo afsløret. at vi kigger på et tomt stykke papir, så tænker man jo...
2: Kun også være, selvfølgelig, være noget hemmeligt skrift eller sådan noget. Men ja. Jeg tænker nu, at når vi nu får en, et, et gadget med, nu holder jeg den her papir op mod lyset. Der er ikke et tegn på noget som helst. Det, Hvad er det du leder efter stenen? Jamen, tænk bare, hvis nu Kim havde skrevet med mælk for eksempel ja, eller sådan citronsaft, sådan. så og så skal man jo så tænke at man skal varme det op. Men nogle gange kan du også se de her sådan noget tørret henholdsvis mælk og citronsaft. Ja. for
3: nu er der nu sidder jeg her med tusen i, i hånden og jeg ved ikke engang sådan skal du bruge tegn med den. Fordi den, den tegner noget, jeg tror, der er... Jeg kan ikke engang se det. Det er ligesom, om den tegner gennemsigtigt. Den er vidt eller sådan noget. Det er ikke en, en mørk farve, du får den her. Ja. Så spørgsmålet er, om, om tusen... Er det tusen, man skriver kodesproget med, så vi sådan set kan skrive vores egen besked nu?
0: Det vil da være praktisk. Skal I bare vide, hvor nøglen er, så kan I skrive det. Ja. Og løse det. Hvad nu, hvis
2: den her tus er en hemmelig skrift, men den hemmelige skrift er ikke på på det stykke papir, vi fik udleveret, men... Men måske på konvoluten. Prøv lige at holde den op på lyset, og se, om du kan se et eller andet plamage eller trykket? Har man trykket
3: på den med noget? Der kunne måske godt her på forsiden være tegn på, der har været trykket et eller andet. Hvad Aha. siger du her omkring. Ellers er den simpelthen så god, at min op mod lyse -metode ikke, ikke virker. Sten er simpelthen i gang med at kigge på selve konvoluten nu. Nu tror vi ikke, det er indholdet, men selve konvoluten der bærer koden. Oh, jeg er lidt i tvivl. Jeg er lidt tvivl. Så kan det, det... er også et gammelt trick, det er skrevet på indersiden af konvoluten. Ja.
2: Man kan ikke rigtig se noget, som... Hvad kunne det være? Det kunne være UV-lys. Men der mangler vi måske øh, en, en UV-lampe. Så mangler
3: vi en UV-lampe. Det
2: kunne være noget varme. Min der ligger. Ja, prøv, prøv lige at tegne med det, det, det er faktisk meget uskyldigt. Jeg tror simpelthen, vi skal have fat i øh, en eller anden, der kan fremkalde den her. Og hvad gætter vi på? Der er ligesom
3: der er tre veje, ikke? Der er varmen... ja. Der er jo det ultraviolette lys. Der er ultraviolette lys. Der forelægger jo en mulighed mere. Aha. Nu står der jo et kryptisk her på teksten. Ja. P.S. Der er ikke så meget tus mm -hmm. Hvad nu, hvis det er signalet om, at det er kun noget af tusen der er tus Ja. Så øh, beskeden er inde i tusen.
0: Aha. Jeg ryster lige så stille på hovedet her. Giv ham ham ikke have sin tussplitter. Ja, ja,
3: ja. fine Det var godt tænkt. Men se, det var jo tanken, ikke? Her kunne vi have fået et hint om, at det kunne være, den var inde i tusen.
2: Ved du hvad? Nu ved jeg det. Hvad nu, hvis vi skraverer et eller andet, og der så kommer noget frem? Og det er måske
3: derfor, der står, at der ikke er så meget tus. Det er fordi lige nu, så er Sten, han begynder at skravere hele papiret. <laughs> ja, så forsvinder det. Men så kommer kunsten af at finde ud af, hvor henne står det. Jeg tror, at hvis jeg var dig, ville jeg starte med at lave nogle tilfældige streger, ja. for at se, om du kan få det til at give farve et eller andet sted. Vi prøver på vi prøver på
2: convoluten. Det her øh, mønster gav ikke det store resultat.
3: Jeg laver nogle tilfældige streger på konvoluten. hist pist nu her, for at se, om vi kan få øje på, om det skifter farve nogle steder. Det var bagsiden, der var ikke rigtig noget. Hvorfor? Hvor? Hvor du har du fået sådan en se. fed tus fra, Kim. Nu her på forsiden, så lige med hvor man normalt vil skrive adressen, der tegner jeg nu nogle streger, nu kommer der et eller andet frem. Så nu Nå, prøver da, da, jeg at skrive her. Ja, nu kommer der et eller andet frem her.
2: Jamen, jamen.
3: Jamen, jamen, jamen.
2: Det er ren magi, det der.
3: Den har vi ikke set. Og jeg kan se allerede nu, at der er tale om en dobbeltkode. Altså en dobbelt... Indkodet. Ah, ja, ja,
2: ja, ja, ja. Fordi er det, Sten? Det, vi ser nu, det er den, man kalder for frimordkoden. Det er en, en fed kode, synes jeg, fordi den er let at huske. Det, det er nogle, består af nogle hvad skal sige, geometriske former, en slags firkanter med prikker indeni. Og det vil jeg lige prøve, for den kan jeg huske i hovedet, den kode, og jeg prøver
3: at lave den. Så det vil sige, at du er i gang med at på et stykke papir nu?
2: Jeg laver det, som de unge vil kalde for et hashtag.
3: ja. Eller det går også og være, hvis det er, gamle, skal... vi den en havelove, en havelove, skal... ja. det en havelov.
2: En med ja. Dem er jo tre, og i det første, der skriver jeg ligesom øh, bogstaverne A, B, C, D, E, F, G, og så videre. Ja, nu skal jeg synge alfabetsangen. Det var meget et meget sangprogram ved det her, for jeg, ellers kan jeg ikke huske Så i det næste afsnit, der, der får jeg lige en prik. Og så øh, i den sidste, der kommer så to prikker. Er der er man da kun en af, så det, 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 det tænker jeg, det kan vi godt... Øh, Nå. No. F-G-H-I-J-K Så nu kan jeg se, at der står en, øh, som første ord må jeg for ligesom få sat mål her. Øh, så et G, et A og et N, og et en gang, står der nu, så tager vi et R, og et ø, P, det giver ikke nogen mening, Nå, jeg er kvar, vi prøver med et P Skal her. Skal have lidt mere
3: med 1000? Nå,
2: <laughs> det kan være, der var en ekstra prik at gemme sig. Nå, men det kan godt ske, at jeg simpelthen bare kan det mig, for nu står der nok noget, der bliver spejder her lige om lidt. Øh, der står nok én gang spider. en spider.
3: Øh, én gang spejder.
2: En spejder? En gang spejder, så skal nok stå altid spejder.
3: At det sidste tegn gentager de så fuldstændig igen, det gør de. Det er de samme tegn. Uh -huh. Så og spejder gengår, eller går igen to. Ja, gang. ja,
2: ja. Så en gang spejder, altid spejder, og så øh, har vi vores sidste, det er nok her, vi skal være særlig opmærksomme. Brian, og det er S og N, lader til. Jeg, S og N. Jeg vil lige give den en ekstra gang med tusind, for at være helt sikker. Men øh, oh. det er simpelthen bogstavet S og bogstavet N. Ja. Så Ankim, den var smart, den tuser. Du skal lige fortælle lytterne, hvor du har fået fat i sådan en henne.
0: Den har jeg købt øh, på øh, Spionmuseet i Berlin. Okay. Men jeg tror, det er, det er sådan et set, man kan købe. Vi kan godt finde sikkert en webshop, der sælger den, hvis man synes, det er spændende.
3: Jeg tænker, der må være to tusser, Der er
0: to tusser. Der er nemlig en, 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 en hvid tusch og så er der den her blå tusch. En hvid tusch er den, man tegner med, og den blå tusch er den, man skraverer med ovenpå for ja, frem, at afsløre. Fremkaldet. Ja, og, og i modsætning til trækket med mælk, hvor man, eller citronsaft som man putter på, lader det tørre, og så varmer det op. Den har jo netop svagheden ved, at man faktisk godt kan se det,
2: ja, altså det, du, hvor det er indtørret. Papirernes fibre fibre ja. så skal de tørre sammen igen, det giver altid sådan nogle krøller, og så får du sådan en lille sådan en, en, en råhvid nuance, som du også mm -hmm. nogle gange kan se.
0: Især det kan... op imod lyset, ikke? Og det, kan, det, det gør den her ikke, det er det igen, det er to stoffer, der så skal reagere med hinanden her, og de er fuldstændig usynlige. Det er ret svært at skrive med den hvide, vil jeg gerne sige, mm -hmm. fordi den er også gennemsigtig, når man skriver med den. Du, er, du har også øh, helt naturligt stødt på et, øh, et problem, man ofte har, når man øh, løser kode. Mm -hmm. Og det er jo, du har skrevet det op efter hukommelsen, ja. den her øh, frimordkode. Mm -hmm. Der er jo faktisk mange valg, når man vil skrive sådan, en, øh, sådan et alfabet op. Yeah. Øh, især på dansk, der har vi lidt mere at lave om på alfabetet. Uh, specielt fordi mange af de kendte koder, de opererer med det engelske alfabet, som er lidt kortere, og så nogle skal man have det danske til at e, passe. Så, så det, du er stødt ind i her, det er simpelthen, at, uh, at den kode, som den er skrevet med, jeg tror ikke, der er et Q med i det alfabet, ah. fordi Q bruger man jo næsten ikke. Nej, der,
3: der er ligesom et par fælder, man støder i. Den ene, det er Q'et, er det med eller ej. Uh -huh. Og i dit tilfælde, hvis nu du ser ned i din, din havelåge nummer to, hvis koden ikke var der, så vil det betyde, at S'et kommer hen på den der plads, hvor R'et er, og så vil der stå spejder. Ja. Og det andet, som der også nogle gange sker i de der koder, det er, at I og J, det bliver det samme. Så man ikke har både et I og et J, mm. men man ligesom kun har en kode for den.
0: Den bruger den øh, tabel, som der er i spejderliv, og som er ret normal. Mm. Fordi der er jo tre gange ni pladser, fordi der er ni pladser i en havelåge, ikke? ja. Det er kun 27. Mm -hmm. Men 28 skal
3: også det. Så jeg har jo normale 28 ja. bogstaver Og ja, det er 29, ikke? 29. Med W. Med mm
0: W. -hmm. Yes. Så der, for at få det ned på 27, så har man fjernet
3: normalt Q'et og W'et. Mm
0: -hmm. Og der, det betyder noget for jeres sidste to øh,
3: Og der ser man jo blandt andet bogstaver. på engelske koder og i engelsk kryptografi, at man tit beholder Q'et og W, fordi dem bruger man i mm -hmm. sit sprog. Så inden så sætter man I og J' sammen som den samme. Okay, ja. Fordi det lyder sådan ens, eller hvad man må sige. Men så
0: vidt jeg orienteret, så er I og J, altså det er de to forskellige bogstaver, det er sådan i princippet forholdsvis nyt, ja. sådan sprogligt, så i specielt koder, som øh, er lidt ældre end det tidspunkt, hvor man begyndte at skille i og j fra hinanden, de, ja. de har det på den måde.
3: Ja. Alle husker jo scenen fra Indiana Jones, øh, hvor han øh, skal øh, træde hen over broen af alle de der ting, der forsvinder, og så skal han øh, kun gøre det, når man tror på Guds navn, mm -hmm. og øh, Guds navn på hebraisk, det er jo Jehovah. Mm -hmm. og det får han så stadig forkert, fordi han får det stadig med j men i, på hebraisk det originale sprog, er det i virkeligheden. Mm. Og derfor, så er han lige ved at og falde derfor, I han ned gennem den her bro.
2: Ja, ja, ja. Jeg ja. Okay, ja. Vi har også altså, en af vores store statsministre Er det Ize Christensen? Ize Christensen hedder jo slet ikke noget med i. Han hed noget med jod. Han hed noget med jod, ja, <laughs> ja. Så det er en stor, stor okay. <laughs> okay. Så både Jehove og Ize Christensen. Ja, ja. <laughs> ja, ja det de to storere. På en eller anden måde. Ja, ja, ja. ja. Det var godt ja. i det. De, de andre, der ikke stave til ham.
0: Men det betyder også måske lige skal Genbesøg ja, de sidste ja. to.
2: Nemlig, fordi okay. de sidste to... Okay, men øh, efter S... Så står der nok... Det er T, ikke? T.
3: ST. Det er T, i selvfølgelig. t Jeg øh, sidder herovre og gør mig lidt noter, fordi den første kode, vi fik, der sad vi jo og talte om, at øh, der stod det her OJ-punktum til start mm -hmm. med, som i virkeligheden, når vi så vendte sætningen om, så blev det til et, øh, et punktum, og så stod der JO. Ja og i vores anden kode der sluttede vi også lidt sjovt fordi der sluttede vi med det som vi gættede på var øh, is mm -hmm. så nu står der jo og is og så får du te ja. så det er jo ist jo ist det er lidt det mest street ist altså kan det der i hvert fald er mønstret i det nu det er at vi jo ender med et eller andet residual af et par bogstaver hver gang vi får en kode af Kim han sidder allerede og vifter med den næste hårre et residual et residual <laughs> <Med overstuden, ikke? laughs>
0: Hvordan, hvordan har du det i øh, i Sten?
2: <laughs> ja, jeg, jeg, jeg tør ikke rigtig sige noget. Det er så sådan noget med, at... Det er en uvænt fornemmelse. Og, øh, altså... Det er jo ikke det metaller og sådan noget. Det er jo ikke engang sådan rigtig øh, plastnøde, det her...
3: Ja, er ovenn med henne uden for hjemmets fire vægge, eller Det er det det, det. det er
0: heldigt, at vi ikke har bundet dig fast sådan med med hånden over hjertet, ikke? Så vil det vil du blive helt øh, vil en helt vis, væk, hvis du ikke var hurtig nok til at løse koderne. Ja, ja. Jamen, det går jo ret hurtigt dog, altså. ja, må jeg må indrømme, men altså jeg har ikke sagt hvor mange koder der er. <laughs> du lytter til Talentlab på Radio 4.
1: Vi er i gang med aftenens andet podcast-afsnit her i Tillands Lab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts, der kan underholde, informere og måske endda inspirere dig. Måske så bliver du inspireret til, at det dykker ned i kodernes verden, når podcasten Liv i aftenens episode dykker ned i netop den. Det er de to værter, Kim Pedersen og Steen Eriksen, som sammen med gæsten Brian Lodal gennemgår den, og deres afsnit 1 ud af 2 omkring det emne vender vi tilbage til her.
3: Der holder det allerede nu op mod lyset, jeg har fået en konvolut af Kim. Der står nummer 4 på den. Ja. Og øh, der er i hvert fald et eller andet stykke foldet papir herinde i. Så. Så må vi se engang, hvad den byder, den her. Det, ene, det, ene, det er en anden stor. Der er faktisk tre koder i stenen. Tre
2: ja. Hvad er det øverste? Det er en morsekode kan se det Jamen det vil jeg tro, fordi der er prikker og streger, øh, og så er der også de her lodrette streger, som jo adskiller bogstaver ja. og ord. Ja. Det jeg,
3: jeg kan se gennem lyset her, så jeg prøver lige at læse den ja. fra, jeg læser fra bagsiden af papiret her, d e t <laughs> <laughs> m e s det er unødblær det her. <laughs> okay.
0: <laughs> altså normale dødelige mennesker. De har jo normalt en eller anden form for nøgle, mm -hmm. hvor ja. de kan oversætte mellem et eller andet antal prikker og streger og så et bogstav. Så, så e for eksempel, det bliver til en prik, ja. mens j det er en uh, prik og tre streger. Og uh, q prik prik streg, prik. han citerer bare for hukommelsen, ja. ja, det er godt at
2: skrive under på her. Brian, han har jo et du har jo et tidligere program, det der hedder Morse. Ja sagt, at du ser morse ligesom musik.
3: Ja, sådan er det lidt, når man har kigget på det længe nok, så bliver det sikkert ligesom sådan en musiker, der bare kigger ned på noderne, og så spiller det, der står.
0: Men det kan så være, I hurtigt kan komme igennem den her. Ja.
3: Jeg er nu parat. Ja. D-E-T. Og så er det nyt ord. M-E-S-T. Hvad fanden er det, den er? der, det der. Prikstrej, prikstrej. Skal I undgå? Lige nu, der laver vi af det, at vi sagtens skal springe et enkelt over og så og finde hele det. Ja, ja, yes. <laughs>
2: yes. Det er, Og det er
3: rigtigt nok. Ja, og så kommer der et mellemrum, og så kommer R uh -huh. og D, øh, I, ja F, ja U, L, D. D, E, eller et punktum. Okay, det mest værdifulde, du kan gøre. Okay. Og så det der tegn, vi har svært ved at finde ud af, det var et A, fordi det, det jeg har jo lært morse altså på engelsk. Ah. Så de der
2: Aø, den bruger jeg ikke. Mr. International. Simpelthen. Ja, ja. Så,
3: men se, her var jo det igen et eksempel på, hvordan den kreative hjerne jo sagtens kan misse et helt bogstav. Uh -huh. Og vi kan godt få det helheden ud af koden alligevel. Det var den første. Ja, så næste koden.
2: kode her, den vil jeg gerne beskrive. Den består af A'er,
3: C'er og B'er.
2: Og det er skrevet ud i en lang køre, der er sådan tre linjer. Og øh, altså, jeg har et rigtig godt bud på, hvad det, det er, det er.
3: Kender du den? Det er en morskude.
2: Så spørgsmålet så, hvad er prik, hvad er streg, og hvad er mellemrum?
3: Og jeg tror, det er bare at prøve at kaste sig ud i det, og så se, om de første 4-5 tegn, det giver noget meningsfyldt. Ja. Og gør det ikke det, så går man tilbage og prøver at bytte rundt. Så kunne A være en øh, prik, mm -hmm. og C være et mellemrum, og B være en streg. Aha. Så vil der stå E, ja, e. mellemrum, hvad begynder det at give noget... Ja, altså,
2: det første, man, der var lidt forvirret, men at prøve, vi så ja. gik gi 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 mening nu, ikke? Ja. Hvis du fik et E, så ville det være altid.
3: Der kommer nemlig lige præcis et E efter uh -huh. den, ja. Altså et, et, et A, der står alene her. Og så et nyt ord, og så står der AB, det er prik som er et A.
2: Det mest værdifulde, du kan gøre, er at prøve at putte lidt glæde, og så være den sætning, der giver mening. Så hvis der er nogle ord, der overskud, så er det bare med at snupe dem ind. Så mens du noterer, så kan jeg jo lige øh, beskrive den sidste øh, kode, vi har. Det er faktisk slet ikke nogle bugstaver. Det er en
3: linje. Det ligner sådan et, øh, et øh, hjertekardiogram eller sådan noget. Jeg gør det. På en anden, der er meget syg.
2: Ja, det er en, der har responderet på ham. Øh, købt et gram cola, så ser, ser hjertet sådan her ud. Jamen, øh, det, øh, det er jo også en morskode. Og det kan du se, hvordan? Altså, det kan jeg se, fordi jeg har researchet det der program og læst i nogle gamle spiderbøger, hvor John Hargrave, han tegner den her. Men, hvis jeg nu ikke vidste det, så kunne jeg se, at den, den gør tre ting, den her, ikke? Den kan gå op, den kan gå ned, og den, kan gå, øh, den går gå lige ud. Ja. Og det er jo faktisk nok til at give os et morsealfabet, vil jeg sige, ikke? Ja.
3: Så, så, og så de der lige ud af de der som er de vandrette, altså imellem pulserne, de har nogle forskellige længder. Ja, det har de faktisk, ja. Så må ikke, at den lange længde, det er en, et nyt ord. Mm -hmm. Og så kan vi igen på samme måde som ovenpå, bare begynde at gætte på, om dem, der går opad, det så er prikker, og nedad, det er streger. Ja. El. Og så siger den, øh,
2: prik, streg, prik, streg, prik, streg. Det
3: giver ikke nogen mening for mig. Det er et eller andet ekspeditionsbogstav. Ja. De der, de der, de der. Jeg tror, det er et komma. Et punktum kunne det være. Det kunne det også være. Der
2: har været mange punktummer i de andre koder. Ja. Okay, så nu nok, nu, er vi rigtig skal øh, spidse blyanten, ikke?
3: Ja, og så slutter det med hvad?
2: Øh, prik, ja. og så stregprik. Et
3: E og et
2: N. Stregprik af en. ja. I -n.
3: Det giver noget værre det er jo ikke så godt. <laughs> nu står der øh, N, altså I N D, uh -huh. og så står der et I for sig, og så står der ant eller and, res, R I S,
2: Liv. Og så de der, Arme, det giver faktisk meget god mening, fordi øh, det mest værdifulde, du vil gøre, er at putte lidt glæde ind i andres liv.
3: I andres liv, ja, ja selvfølgelig. Ind i andres liv.
2: Det må jo også være et citat i stedet for, Kim.
0: Ja, hvis hvis, hvis I, I ikke har Paul bemærket det, det endnu, så tror jeg, alt alle delene er baden powl citater Okay, så vi skal bare køre noget
2: maskinlæring på Skavne for Boys, så kan computeren
3: lave det for os, det her. Simpelthen. Ja, det er simpelt. Så har vi fire af de her to residualer nu. j o i s
2: t e n Min T teori er ved at falde lidt fra hinanden. Joe is
3: teen. Joe is teen. Vi må se, hvad vi skal bruge det
2: til. Ja, ja, ja. Vi skal nok, vi skal, vi skal jo ikke udtale os før vi har den fulde kode.
3: Jeg er godt klar over, at der er to slags grunde til, at vi øh, koder sådan noget tekst ind. To grunde,
0: altså ud over bare at lade til udover bare
2: skæg og belæde til Den residuale grund. Den Det er det her
0: ord,
3: Den oprindelige grund, altså da, mm. da man tilbage der i den antikke Grækenland og Cæsars tider og sådan noget, der var det jo for at skjule oplysningen for fjenderne, der ikke måtte have det at vide.
2: Altså hemmeligheder, militære hemmeligheder, efterretningstjenester, spioner, blå briller og alt det der. Altså romernes forhold til hemmeligheder har meget været sådan internt. Altså noget, de gerne vil skjule fra hinanden. Fordi det her med at, at vide noget om fjenden, havde man faktisk ikke... At man havde andre metoder i, i det hedenske rom, mm -hmm. nemlig at man tog en, en kylling, mener jeg, indslaget, og, og offrede den på en rituel måde, så ligesom spået omkring kamppladsen i dens
3: indvold.
0: Men, Så man, man behøver slet ikke at hente information om det. Men det, at man, kan man bare spå.
3: Vide, at ens politiske øh, hvad han øh, fandt på i morgen for at få flere stemmer i øh, senatet, det var, det var straks mere... Øh, mere sådan, hvad skal man sige, databaseret <laughs> tilgang.
2: Ja, lige for siget, ja. det, har faktisk været først efter kristendoms indførelse, hvor man ligesom dropper det der med, med spår i dyr, ja. at man behøver sådan aktivt indhent retning. og man har nok gjort, der har sikkert været nogen, der ikke helt er stålet på det der kyllingemetode der.
3: <laughs> men... <laughs> men se, det er jo så her også, som jeg siger, at der er to metoder. Den anden metode, som kommer til her i nyere tid, det er jo fordi, der opstår for os et behov for at kunne indkode øh, beskeder i, øh, i en eller anden form for noget, der kan maskinafleses eller noget, der kan automatiseres mekanisk eller noget. Vi kender det. Nu har vi lige siddet og løst nogle morsekoder, og morse var jo et glimrende eksempel på, at man opfinder et, øh, et system, hvor man kan, lave, øh, man kan lave sine tegn og sine bogstaver om til noget, der er simpelt, enten en tilstand eller en anden, altså en prik og en streg. Mm. Det er noget, vi kan putte ind i en telegraf, som vi talte om der på, på øh, indslaget om. Morse. Ja, mm. Det er noget, vi pludselig kan gøre til noget maskinelt, og det er den anden årsag til, at vi koder ind. Det er fordi, at vi jo i dag benytter os hele tiden af maskiner til at lave alt det her for os. Når vi skriver på tastatur i dag, så benytter vi det, der hedder ASCII-koden. Uh -huh. Og det, den omsætter i virkeligheden vores. Når vi trykker på A, så siger den, jamen nu har du valgt ASCII-nummer et eller andet, jeg kan ikke huske, hvad det er. Og så kan man gå ind i sit tekstopslag, når man på sin computer har valgt, at jeg vil gerne være dansk sprog, så bliver, så bliver det til et... Mm -hmm. det. det hedder ASCII-koden. Det bruger vi hver dag, uden vi tænker over det. Men i bund og grund af, det er det jo bare en indkodning af vores klartekst til en eller anden maskinel kode, et binærtal, eller. Ja, det er sådan en række af nuller og etter, ikke? etter. Simpelthen, som en computer kan læse. Ja. Det kender vi fra morsekoden, men faktisk så kender vi det også tidligere end fra morsekoden. Har I hørt om, øh, om de her semafor? systemer, vi havde stående i Danmark.
0: Altså, jeg ved jo, hvad semafor er, for det her jeg lavet til Spejder. Ja, men hvad er semafor? En semafor, det står faktisk også i Scouting for Boys. Det er et øh, signalsystem, hvor man, i hvert fald det, jeg har prøvet til Spejder, der står man enten bare med sin arme, måske med nogle flag, så sætter man sine arme i forskellige positioner, og det betyder så forskellige bogstaver. For eksempel, jeg mener, højre arm løftet højt, det er et A, højre arm ud til siden, B, højre arm ned i bunden, C, ja. venstre arm op, og så videre, og så kan man også have, hvor man har begge arme, fordi ellers har man ikke nok til hele alfabetet. Så vil man stå sådan og vifte lidt og holde nogle pauser, måske for at vise, hvornår øh, ordene stopper. Ja. Og så kan man sende meget hurtige beskeder, altså med morse. Det kan man jo også sende, hvis man står og viser, ikke? med en trik det er en arm og en streg ja. det er to. Men det tager jo meget lang tid, når man skal sende mm. mange tegn for at få ét bogstav Her Der kan man jo sende ét bogstav bare ved at stikke armen op.
3: Øh, og nu har, nu, har I, nu har du kommet med eksemplet, hvor der var ligesom to arme, din egne arme, de to, der var, og ja, den kan det, du det, så lave. Mm. En af, af det En af det almindelige alfabet, som vi talte om, var de der ca. 27 28 Men man kan i virkeligheden godt, hvis man nu forestiller sig, at man havde mange flere arme, kunne man godt kode øh, væsentligt flere symboler ind, og så have stående på forhånd, at når vi sender øh, et symbol, hvis nu forestiller os, at vi har pludselig et signal med 10 arme, Mm -hmm. Så kan vi indkode med, med det, der vi kan kode med flere bits. Så det
0: er 10 monster, ikke? Det er ti øh, så hvis I forestiller jer sådan en slags monster
3: med ti arme, og på hver arm, der sidder der ligesom to plader, som kan stå i en eller anden stilling. Så når man regner lidt på det, så kan man komme op på over 40.000 kombinationer af de der ti arme. Okay. Og så ja. kan man have en i begge ender af, af, af den her... Nu taler vi om en telegraflinje, fordi så tager vi det her store monstrum, og den stiller vi op på... På en høj bakke, ligesom de gamle bagnefyre, hvor man tændte bålet på bakketoppen, så stiller man nu sådan en, en nu hedder den en øh, telegraf. Den sætter vi op på en, på en høj bakketop, og på den næste bakketop, så står der en, der er manet til, og han står ind og venter. Og når han så pludselig ser, den her telegraf den bliver sat op til et eller andet, så skynder han sig og sætte sin egen op til det samme. Mm -hmm. Og så kan han ligesom have sendt det videre fra høj til høj, og så kan den næste læse det. At der var faktisk lavet sådan en telegraflinje, der gik, fra den gamle grænse nede i Slesvig, med 23 stationer op igennem Jylland, hen over Fyn, hen over Sprogø, hen over Sjælland, og øh, til København, og faktisk videre helt til Helsingør Slot. Øh, der kunne man på en halv time sende en besked, eller faktisk sende, hvor mange var det, vi læste, det var adskillige beskeder, mm -hmm. man kunne sende på en halv time, øh, ved hjælp af bare øh, det der symbol i den der telegraf, og det kunne være, fjenden kommer, så nu vidste I i København, at nu, nu blev man overrumlet. Men det kunne også bare være sendt mere brændeviden. Eller...
2: <laughs> men men altså, det, det er jo ret fascinerende, det her med, fordi når vi tænker telegraf, telegrafister og telegraflinje, så er der jo ofte en eller anden, der står og, og, og trykker på en knap, du, så du, er du, der du, nogle, du, 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 nogle du. elektriske signaler, men det er faktisk det er ældre end elektricitet. Det er ældre endnu, det her. Det er ældre endnu. Hvornår er vi er omkring år 1800? Starten eller? af 1800, slutningen
3: af 1700-tallet. Ja, og der var to slags folk ansat vi har vi har researchet lidt, der var to slags folk ansat på de her tårne der var dem der øh, ikke øh, kunne bedre end de kunne bare ligesom genkende hvad der stod og så genskabte de bare det samme på deres egen telegraf og så var det ligesom sendt videre okay så de forstod, de, ikke, var, de beskeden. forstod ikke beskeden sig <laughs> selv er jo en god øh, hemmeligholdt ja det må man sige og så var der også dem som det var sådan de lidt øh, måske bedre bemidlede, belønnede øh, folk på den der arbejdsplads det var også dem der faktisk kunne læse hvad der stod øh, og som jo var i stand til at indkode signaler sende ind på den her telegraf
2: en del af det her var jo, bortset fra handel, at den havde militær betydning. At du kunne få en, en tidlig alarmering, hvis fjenden gik over grænsen. Men det, altså det, på den måde fik den ikke så farlig stor succes. Hvis man er sådan en, der godt kan lide kontrafaktisk historie, og hvad nu, hvis? Hvad nu hvis? Så, så et, et vigtigt punkt, det var omkring 1808, vi er midt i Napoleonskrigen, og Danmark er lige trådt ind i et væbnet neutralitetsforbund, sammen med blandt andet Prøsten, Rusland og Sverige. Den gamle fjende Sverige. Nu er vi allieret. Vi var allieret med Rusland. Okay. Ja, ja. Det er nogle <laughs> det, det år tilbage. Men øh, det synes England er en dårlig idé, og nu sender de deres flåde. Vi, vi, vi bygger op til slaget på redden. Ja. Ja, den stor katastrofe. Men øh, for at undgå ske, så er... Øh, den her telegraf på, på Kronborg, det der hedder Telegraftårnet, den er indstillet, så man kan også sende den over grænsen til Sverige. Så
3: svenskerne okay. kan komme også til hjælp. De er jo vores allierede nu, ikke? Så formålet med det har ikke kun været, at man har kunnet alarmerer til Kronborg som slottet, men jo faktisk også, at det kunne gå videre til svenskerne. Ja.
2: Og hvis man står på Wikipedia, så er det verdens første internationale telegraflinje, der sker der, ja.
3: Og så... Over Øresund. Over Øresund, over Øresund. Ja, ja. Det smalleste sted i Øresund. Øh,
2: og så, så, da Nelson, Lord Nelson kommer, og der bliver beskeden sendt til svenskerne, og så kommer de selvfølgelig og hjælper os, så vi har slået englænderne. Nej. Eller hvad? nej. De bliver, de bliver de bare blev hjemme.
0: Væk. Ja, de blev væk. Den lumpende svensker. Altså, er det, ved vi, om det er, fordi de simpelthen ikke kan aflæse telegrafen, de ikke er klygtige nok, eller er det, fordi de vælger, ligesom Nelson at sætte uh, den for det blinde øje?
2: Ja, det er, øh, det, det, det var noget, der var meget baseret på tal, ikke også? Ja. Man fik sådan en talkode. Det var svenskerne, det ved jeg ikke, det var sådan noget schyttefame med et eller andet, så er ikke sådan, det, det, skal, skal det er jo faktum, at man,
3: man, man får et eller andet talsifre, og så slår man op i den store kodebog, ikke, som jo har været, som vi finder ud af, at man kan sende op til 40.000 unikke, Opløsninger hjælp af de der koder ikke, så man aften står på og slår op i, og så det kan da godt være, at de har fået slået op på den forkerte side. <laughs> uh, og så har tænkt, uh, den er da helt galt der over i Helsingør i dag. Det var lidt af maskinkodning og og det betyder, at man kan sådan uh, ja, læse avisen eller brevet fra, familien, så er det jo fint.
0: Det var en lang snak, af hvordan uh, du kan ikke mærke at den nye den der, uh... ja det er sådan lidt mærkeligt ikke at gestikulere, når man siger noget. Ja. Ellers så, øh, så
2: rastlede det simpelthen for meget. Radio 4 taler med Danmark.
1: Og øh, hvis du vil høre, om Sten Eriksen nogensinde kommer fri fra den her metalkasse, så kan du enten gå ind på din foretrukne podcast, Tjeneste og finde podcasten Spejderliv, og øh, så høre del 2 af den her kode-rejse, som med de to værter, Sten Eriksen og Kim Pedersen altså udsætter dig for i podcasten Spejderliv. Og både her i programmet, men også inde på din foretrukne podcast tjeneste, der kan du også finde aftenens første fritidspodcast. Den hedder Vores tid, og har de to værter, Ahmed Kivan og Isra Abdallah. Og hvis du vil høre flere udsendelser her fra Tilands Lab, jamen, så skal du bare gå ind på radio4.com.dk eller ind i vores Radio 4-app, hvor du kan finde alle vores tidligere udsendelser, hvor vi altså præsenterer forskellige danske fritidspodcasts. Mit navn er Kasper Svends, og det var det, jeg havde på menuen for i aften. Nu er det tid til nattevagten her på kanalen. Så tilbage for mig er jeg blot at sige tak for denne gang. God fornøjelse og på genlyt.